0: Willkommen bei Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien, der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina.
1: Und ich bin Jan. Und wie üblich hört ihr hier von uns relevante Nachrichten aus der Region, sowie ein interessantes Expertengespräch im Anschluss daran. Das Gespräch hat heute Alina geführt mit Dr. Celine Caro zur chinesischen Softpower in Südostasien. Viel Spaß dabei. Aber zunächst die Nachrichten. Alina, was ist dir aufgefallen?
0: Ja, leider müssen wir auch bei den Nachrichten dieser Woche an die zwei letzten Episoden anknüpfen. Denn es gab wieder viele und schwere Überschwemmungen und extreme Regenfälle, unter anderem in Australien, Bangladesch, Thailand, Nepal und Vietnam. Außerdem unternahm Nordkorea weitere Raketentests. Natürlich werde ich gleich auch noch über den Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas berichten, aber erstmal nach Südostasien zu dir, Jan.
1: Ja, vielen Dank, Alina. Die Überflutungen spielen auch eine Rolle in meiner Nachricht. Das hat mich in den vorigen Wochen nach Malaysia geführt, denn dort hat der amtierende Premierminister Ismail Sabri Jakob in der vorigen Woche das Parlament aufgelöst. Also Ende dieser Woche wird die Wahlkommission jetzt einen Termin festlegen, der laut der Verfassung aber vor dem 9. Dezember sein muss, also 60 Tage nach der Auflösung, um Neuwahlen zu halten. Verkürzt zusammengefasst aus der Perspektive der regierenden Partei oder der stärksten in der regierenden Koalition, der United Malay National Organization UMNO, ist dies ein sehr guter Zeitpunkt, um mehrere Sitze im Parlament zu gewinnen und mit einem stärkeren Mandat in eine neue Legislatur zu gehen, nachdem man unlängst in einigen lokalen Wahlen sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Und im Übrigen auch einen sehr großen Haushalt durchs Parlament bringen möchte, aber das nur am Rande. Die Opposition beschwert sich über dieses Manöver, sogar Teile der Regierungskoalition sind nicht glücklich und sagen, man hätte doch bis September 23 warten können, denn das Land steht jetzt vor sehr großen Herausforderungen und eben nicht zuletzt, wie du es angesprochen hast, Alina, eben auch Überflutungen und ähnliches. Und das Land sollte mit den Wahlen doch mindestens bis zum Ende der Monsoon-Saison warten. Dann vielleicht noch als Randbemerkung, der vielleicht bekannteste Politiker Malaysias Mahathir Mohamed hat angekündigt, sich zur Wahl zu stellen und seinen Sitz im Parlament zu verteidigen. Und wenn er gefragt werden sollte, würde er auch als Premierminister zur Verfügung stehen. Mahathir war bereits zweimal Premierminister und war auch an der Macht, als das Korruptionsverfahren gegen den ehemaligen Premierminister Najib begann. Dieser wurde unlängst zu zwölf Jahren Haft verurteilt, dazu haben wir hier bei Asien aktuell auch schon berichtet. Und man hat hier sagte, man müsse nun sehr aufpassen, dass eine Regierung aus diesem Camp den neu verurteilten Premierminister nicht begnadigt und diesen Erfolg zunichte macht. Als letzte interessante Randbemerkung möchte ich noch sein Alter erwähnen. Martin ist 97 Jahre alt, was im politischen Geschehen dieser Woche aber nur den zweiten Platz für ihn hat. Denn den ersten Platz hat ein Teilnehmer des Parteikongresses in Peking, über das du jetzt sprechen wirst, Alina. Denn der älteste Delegierte dort war tatsächlich 105 Jahre. Aber Alina, du hast mehr zu diesem Ereignis.
0: Ja, genau, Jan. Besagter Herr war Teilnehmer des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteikongresses der Kommunistischen Partei Chinas, der am vergangenen Sonntag begonnen hat. Die Veranstaltung mit rund 2300 handverlesenen Mitgliedern der Partei dauert eine Woche und ist eine sehr choreografierte Veranstaltung. Mit besonderer Spannung auch von externen Beobachtern wurde die anderthalbstündige Eröffnungsrede von Chinas Präsidenten Xi Jinping erwartet. Darin verteidigte und zelebrierte er seine teils umstrittenen Politikentscheidungen, wie zum Beispiel die sogenannte Zero-Covid, also Null-Covid-Strategie, no die weiterhin starke Einschränkungen für Teile der chinesischen Bevölkerung bedeutet und sich auch zusätzlich zu der generell angespannten globalen wirtschaftlichen Lage auch negativ auf die Wirtschaft Chinas auswirkt. In Bezug auf Taiwan wiederholte Xi, dass sein Land zwar die friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan anstrebt, aber der Einsatz von Gewalt gegenüber Taiwan nicht aufgegeben werde. Er sprach außerdem von einem erfolgreichen Übergang von Chaos zu Führung in Hongkong, nachdem dort von China pro-demokratische Bewegung gewaltsam niedergeschlagen und ein China zugewandtes de facto ein einparteiensystem etabliert wurde. Insgesamt war der Inhalt der Rede allerdings wenig überraschend und bringt kaum neue Informationen. Ein weiterer elementarer Bestandteil am Ende des Parteikongresses ist die Wiederwahlschieß als Generalsekretär der Partei sowie die Benennung von Mitgliedern des Zentralkomitees, welches wiederum die Mitglieder des Politbüros der höchsten Regierungseinheit des Landes auswählt. Über dem ganzen Parteikongress schwebt ja so etwas die Übermächtigkeit Xi Jinpings, welcher bereits 2018 durch eine Verfassungsänderung sicherstellte, dass er auch als Präsident des Landes theoretisch lebenslang an der Macht bleiben könnte, was bisher auf zehn Jahre begrenzt war. Und auch bei der Funktion des Generalsekretärs, die jetzt eben auf diesem Parteikongress wiedergewählt wird, war bisher die Norm, dass das Amt nach zehn Jahren an die jüngere Generation weitergegeben wird.
1: Spannende Geschichte. Wir halten natürlich ein Auge drauf und sehen mal, wie sich jetzt das Ende des Parteikongresses noch entwickelt aber ich möchte noch einmal nach Südasien schauen. Und zwar möchte ich von einem Lebenszeichen der Opposition in Indien berichten. Und zwar ganz einfach, weil es die größte Demokratie der Welt ist und man eigentlich seit der Machtübernahme des jetzigen Premierministers Modi und seiner BJP-Partei, also den hindu seit 2014 eigentlich nicht viel von der Opposition hört. Ich kann das jetzt hier nicht weiter ausführen, aber es sei doch so viel gesagt, dass es eigentlich in Indien nur eine landesweit vernünftig aufgestellte und ernstzunehmende Oppositionspartei gibt, die Kongresspartei, und diese kämpft schon seit Jahren enorm und hauptsächlich mit sich selbst. Die BJP verliert hin und wieder in den Bundesstaaten, hat aber landesweit sehr wenig zu befürchten. Gut, Das Lebenszeichen der Indian Congress Partei ist, dass die Partei sich auf einen 3500 Kilometer Marsch durch das ganze Land oder sich auf diesem Marsch befindet und der ehemalige Präsident der Partei, Raul Gandhi, dabei immer wieder bei großen Rallys auftritt, so wie jetzt gerade geschehen, um die ersten 1000 Kilometer dieses Marsches zu markieren. Ich sagte ehemaliger Präsident Rahul Gandhi, denn das ist auch gleich das zweite Lebenszeichen. Denn die Partei hat diese Woche, jetzt am vergangenen Montag, einen neuen Präsidenten gewählt, der mal nicht aus der Gandhi-Familie kommt. Und man hofft sehr, dass dieser frische Wind zum Aufwind für die ganze Partei wird. Die nächsten landesweiten Wahlen in Indien kommen 2024.
0: Vielen Dank, Jan, für diese wichtige Info. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region natürlich weiter für euch. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kasspda oder unserer Webseite kass.de slash asien folgen. Mit den Nachrichten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Aber jetzt geht es hier erstmal mit dem Interview weiter mit Dr. Celine Caro zu den chinesischen Softpower-Initiativen in Südostasien und ob diese erfolgreich sind oder nicht. Viel Spaß dabei! Heute als Expertin zu Gast bei Asien aktuell ist Dr. Celine Agathe Caro, die Direktorin des Cas-Büros in Thailand. Liebe Celine, herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen, hallo Alina. Ja. Celine, du hast kürzlich eine Studie rausgegeben, die die chinesischen Soft-Power-Bestrebungen in den südostasiatischen Ländern Kambodscha, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam untersucht und darüber sprechen wir heute. Bevor wir tiefer über die Ergebnisse dieser Studie sprechen, möchte ich dich gerne fragen, wie sich der soft -Power ansatz Chinas von dem westlicher Länder, zum Beispiel Deutschland, unterscheidet und was ist überhaupt Softpower, also im Deutschen sogenannte weiche Macht? Genau. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, in der Tat mit
2: einer guten Definition von Softpower Power anzufangen. Softpower Power ist laut der gen generellen Definition ein Instrument der Außenpolitik für Staaten. Der Professor Joseph Nye hat die erste Definition von Soft Power zum Ende der 80er Jahre gegeben in den USA und er hat erklärt, dass es prinzipiell darum geht, mit Soft Power äh, andere Länder dazu zu bringen, das zu wollen, was man selber will. Und dies freiwillig. Also es geht nicht darum, andere Länder zu zwingen, etwas zu machen. Das wäre Hard Power. Und es geht nicht, es geht auch nicht darum, äh, sie zu kaufen sozusagen oder Belohnungen äh, zu verteilen. Also auf Englisch: No stick, no carrot. Äh, wie funktioniert das? Also durch Attraktivität und Überzeugung. Also anders formuliert, durch internationale Anziehungskraft sollen andere Länder dazu bewegt werden, das zu machen, was ein Staat äh, haben möchte. Das ist, das ist die Definition von äh, Joseph Nye und das ist der Grund, warum Softpower für Staaten wichtig ist auf der außenpolitischen Ebene. Und wie funktioniert das so? Internationale Anziehungskraft. Dafür gibt es verschiedene Mittel. Es sind zum Beispiel die Werte und Normen von einem Land. Da sind auch außenpolitische Entscheidungen, Entscheidungen, die äh, von anderen Staaten als moralisch richtig oder legitim gesehen werden. Das ist, grob gesagt, der internationale Ruf, das Image äh, von einem Land. Und äh, dazu zählt zählt auch das kulturelle Angebot, was im Ausland äh, wahrgenommen wird. Also es geht darum, die Herzen, wenn man will, anderer Staaten zu gewinnen, um seine eigenen außenpolitischen Ziele besser erreichen äh, zu können. Also das ist die allgemeine Definition äh, von Soft Power seit äh, den 80er Jahren. Jetzt äh, ist es äh, mit China etwas anders. Also China... Äh, hat eine andere Definition, wenn man will, von äh, Soft Power. Also für die chinesische Führung, Soft Power ist ein Instrument des Staates und äh, diese versucht durch Top-Down-Methoden, Informationen und Meinungen über China im Ausland zu kontrollieren. Also die chinesische Führung sozusagen versucht, den Diskurs im Ausland über das eigene Land äh, zu kontrollieren und dieser Diskurs ist in der Regel stark ideologisch aufgeladen. Und der zweite große Unterschied mit westlichen Ländern ist, dass für China geht es nicht darum, die Zivilgesellschaft in den Prozess zu involvieren. Es ist ein Instrument des Staates und der Staat müsse alles kontrollieren. Während wir in unseren Gesellschaften sagen, Softpower kommt auch äh, durch äh, die Zivilgesellschaft, durch die Einbringung der äh, privaten Wirtschaft zum Beispiel. Jeder ist frei, sozusagen an äh, der Softpower eines Landes äh, beizutragen. Das kann der Staat allein äh, nicht kontrollieren. Äh, China äh, will das nicht und versucht, die Softpower-Projektion sozusagen äh, im Ausland zu kontrollieren. Und das ist der Grund, warum der US-Sinologe David Chambo äh, zum Beispiel von externen äh, Propaganda einfach äh, spricht. Weil das Ding ist, es kommt nicht gut an. Es kommt nicht immer gut an. Äh, und das beobachtet man äh, mit äh, Chinas äh, Softpower-Einsatz. Es kommt nicht immer gut an bei jungen Menschen oder in sozialen äh, Medien. Äh, Soft kann man sozusagen nicht äh, wirklich erzwingen. Äh, und das ist die Grenze der chinesischen Methode.
0: Vielen Dank, Celine. Sehr, sehr spannend. Und das gibt uns jetzt das gute Hintergrundwissen, um etwas näher in die Studie einzutauchen und eure Ergebnisse zu besprechen. Zuerst würde ich dich aber gerne noch einmal fragen, ähm, um das vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen, das Deutsche Goethe-Institut, was ja in, im Ausland vertreten ist und Kulturangebote hat, aber auch, wo man Deutsch lernen kann, das würde auch zum Softpower-Ansatz Deutschland sehen, oder?
2: Ja, unbedingt. Ja. Äh, Soft-Power, also es gibt verschiedene Ebenen äh, für den Softpower, äh, für die Soft Power Projektion äh, eines Landes. Es kann zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit äh, sein, was man auf Englisch Public Diplomacy nennt. Das ist die Kulturarbeit im Ausland und dazu zählen definitiv die Goethe-Institute äh, Deutschlands. Äh, für China, das sind die Confucius-Institute. Äh, äh, aber laut Definition ist Softpower nicht nur die äh, Öffentlichkeitsarbeit der Regierung im Ausland, sondern auch die Ausstrahlung generell des Landes im Ausland und diese kommt durch die Politik des Landes, aber auch durch die Zivilgesellschaft und äh, die Firmen, die im Ausland vertreten sind.
0: Und in Südostasien habt ihr ja auch noch mal genau auf die Bereiche Regierung und Diplomatie, Bildung und Kultur, Medien und die Wirtschaft geschaut. In welchen der untersuchten Ländern und auch in diesen verschiedenen Bereichen habt ihr denn den stärksten Einfluss Chinas festgestellt?
2: Ja, spannende Frage. Also wir haben in der Tat fünf Länder untersucht und äh, vier Bereiche. Und wenn man sich das alles zusammen anschaut, äh, dann würde ich sagen, gab es zwei Bereiche für mich, die besonders äh, interessant äh, waren. Das ist einmal der Bereich äh, Regierungsführung und Diplomatie und einmal der Bereich äh, Medien. Also warum fand ich diese zwei äh, Bereiche besonders interessant? Äh, erstens, weil wir da Trends äh, festgestellt haben, die vielleicht für uns in Europa nicht so bekannt waren. Also im Bereich Diplomatie zum Beispiel hat man festgestellt, dass China in diesen, vier, in diesen fünf, pardon, fünf Ländern eine sehr stark ausgeprägte Gastgeberdiplomatie oder Gastgeberstrategie hat. Das heißt, wir haben da äh, gezählt, wie viele offizielle Delegationen aus diesen fünf Ländern nach China gegangen sind in den Jahren 2014 bis 2019 vor der Covid-Krise. Und wir haben das verglichen mit der Anzahl der chinesischen Delegationen, die in die Region gekommen sind. Und da haben wir festgestellt, dass die Chinesen viel häufiger Gastgeber sind, als sie äh, in die Region reichen. Das war äh, etwas, was uns nicht bewusst war. In dem Bereich äh, Medien haben wir festgestellt, dass es da eine dreifache Entwicklung äh, in der Region gibt. Wir haben festgestellt, in diesen fünf Ländern sind staatliche chinesische Medien äh, vertreten in allen Ländern, also CCTV zum Beispiel, CGTN oder äh, CRI, China Radio International. Also das ist eine Sache. Die Leute hier in der Region in Südostasien haben Zugang zu äh, staatlichen Medien aus China. Und dann haben wir festgestellt, oh, es gibt auch lokale Medien, die in chinesischen... Händen sind, die von chinesischen Firmen äh, äh, gekauft worden sind oder gegründet worden sind. Und dann gibt es noch Kooperationsverträge zwischen chinesischen Nachrichtenagentur und lokalen Nachrichtenagenturen. Das ist besonders stark, zum Beispiel in Thailand und äh, in Kambodscha. Und all das führt zu einer gewissen Pro-Peking- Berichterstattung in den Medien äh, der Region und äh, China kann dadurch äh, seine Sichtweisen da äh, gut zerstreuen und äh, das Narrativ vor Ort beeinflussen und das ist wichtig, weil natürlich es spielt eine Rolle für die Meinungsbildung äh, in, der, in der Bevölkerung. Also da sind diese zwei äh, Bereiche, wo wir gemerkt haben, ja China versucht wirklich ihr Bild äh, in der Region zu verbessern durch diese Gastgeber-Diplomatie und durch diese äh, Medienarbeit.
0: Band und Besorgniserregend zugleich. Wie ist denn dein Eindruck, ist bei uns in Deutschland und in Europa das Bewusstsein dafür vorhanden? Also versteht der Westen diese Symbolkraft, die das zum Beispiel auch hat, wenn Regierungsvertreter nach China eingeladen werden und welche ja, weitreichenden Konsequenzen damit mit dieser Gastgeberstrategie vielleicht auch verbunden sein können?
2: Erstmal, glaube ich, ist es wichtig, weil ich gerade über die Medien gesprochen habe, mal den Unterschied zu machen zwischen Chinas legitimes Recht zu versuchen, durch legale Methoden seinen Einfluss im Ausland zu vergrößern und Beeinflussungsmanövern, äh, zum Beispiel in den Medien, äh, die damit Desinformation und Propaganda verbunden sein können. Aber im ersten Teil, äh, wie du sagst, diese Gastgeberdiplomatie zum Beispiel ist sehr clever. Dadurch äh, fühlen sich die Länder hier in der Region geehrt, die fühlen sich wichtig, äh, die fühlen sich als wichtig. Äh, das ist für deren Wahrnehmung gut. Und äh, Dadurch kann China auch besser erklären, was die Regierung denkt, warum sie sich so entwickelt, was ihre Interessen auf der internationalen Ebene sind. Also davon können wir, glaube ich, in Europa nur lernen. Also wenn wir der Region so mehr Relevanz geben könnten, auch mit hochrangigen Staatsbesuchen, das wäre, glaube ich, eine gute Idee und da ist das Beispiel äh, China äh, sehr gut. Zumal äh, die EU und äh, die ASEAN seit Dezember 2020 strategische Partner sind. Also da, glaube ich, kann man äh, viel mehr machen. Das Gleiche gilt für Studenten oder für Akademiker oder für Journalisten, die auch sehr regelmäßig äh, nach China äh, eingeladen werden mit offiziellen äh, Besuchen oder Programmen. Äh, da könnten wir auch mehr machen, um äh, diese Zielgruppen zu uns zu holen, durch mehr Stipendien, durch weniger Bürokratie. Äh, das könnte äh, uns nur, nur helfen. Ich glaube, das ist auch eine gute Zeit für Europa, um sich in Südostasien äh, stärker zu engagieren. Weil äh, die Länder der Region, die brauchen definitiv China äh, im Alltag, sagen wir mal, das ist der große Nachbar und äh, die Geografie wird sich nicht ändern. Und in Handels- und Sicherheitsfragen ist China einfach äh, sehr wichtig. Aber diese Länder in der Region wollen äh, nicht abhängig sein äh, von äh, Peking. Im Wirtschaftsbereich äh, zum Beispiel gibt es Sorgen, wenn China zu sehr investiert, dass es äh, Souveränitätsprobleme gibt oder die Gefahr wachsender Schulden. Uh, und uh, man beobachtet, dass die Länder in Südostasien auch mal überlegen, uh, wie sie das ausbalancieren können, diese große Partnerschaft mm. mit uh, China. Und die USA sind natürlich traditionell auch ein Partner in der Region, aber das ist schwierig, da mehr mit den USA zu arbeiten, weil man will China partout nicht ärgern uh, und da kommt die EU ins Spiel, weil die EU wird als vertrauenswürdig und neutral betrachtet. Das zeigen Umfragen äh, in der Region, zum Beispiel von äh, ISIS, von diesem Forschungsinstitut äh, in Singapur. Die EU hat einen guten Ruf und Umfragen sagen auch, dass es die erste Wahl in der Region unter Akademikern als äh, ein strategischer Partner, um sich gegen die Risiken der Rivalität zwischen China und äh, den USA abzusichern. Also es ist eine gute Zeit für, für die EU, sich stärker in der Region zu engagieren, auf äh, allen Ebenen, die wir jetzt besprochen haben, also auf der diplomatischen Ebene, aber auch mit Studenten, Journalisten, in den Medien äh, und auch wirtschaftlich gesehen natürlich. Es gibt die Frage dieses äh, Freihandelsabkommens zwischen der EU und äh, ASEAN.
0: Du hast jetzt vorhin auch am Anfang die Grenzen dieses regierungsgeleiteten chinesischen Ansatzes benannt. Auf der anderen Seite hast du auch sehr gut dargestellt, warum der chinesische Softpower-Ansatz so erfolgreich ist und wo die EU noch aktiver sein könnte. Das heißt, liegt der Erfolg des chinesischen Modells teilweise auch an einem Mangel an Alternativen für Südostasien? Also erstmal würde ich äh, die Frage ein bisschen
2: äh, nuancieren äh, und ich glaube, das Bild ist äh, allgemein äh, nuanciert, wenn wir von Softpower von China Softpower äh, sprechen. Äh, ich weiß nicht, ob Chinas Softpower in der Region unbedingt wächst, ob China äh, die Herzen der Menschen hier in der Region äh, gewinnen kann. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass äh, Chinas Einfluss in der Region äh, wächst, weil China der größte Handelspartner ist, weil es so viele Investitionen aus China gibt in äh, vielen Ländern hier in der Region und das ist definitiv ein großer Mehrwert äh, für diese Länder, weil äh, in den Medien oder im Bildungsbereich China so aktiv ist. Und es gibt auch diese kulturelle Nähe zwischen China und der Region, weil die chinesische Diaspora hier äh, in vielen Ländern Südostasiens äh, sehr groß ist. Also der Einfluss wächst, aber der Einfluss ist nicht Soft Power. Äh, Soft Power hat äh, nichts mit Abhängigkeit äh, zu tun. Äh, und ich glaube, Chinas Einfluss in der Region ist größer, als äh, sein äh, Soft Power. Und China kann auch ein bisschen Angst machen manchmal. Und das hat man im August gesehen, zum Beispiel äh, mit den militärischen Manövern rund um Taiwan im August. Da hat äh, die ASEAN ein, äh, ein Kommuniqué äh, veröffentlicht und das machen sie nicht so oft, um zu sagen, dass sie sich da Sorgen machen. Und dass sie die, äh, also ich übersetze das, dass sie sich Sorgen machen, um diese immer aggressivere Außen- und Sicherheitspolitik äh, Chinas machen. Und äh, das ist das Problem. Äh, die Softpower eines Landes kann schnell verschwinden, wenn seine Handlungen wesentliche Interessen anderer Staaten bedrohen, wie zum Beispiel deren Sicherheit, Wachstum oder äh, Souveränität im politischen oder im ökonomischen
0: äh, Bereich. Vielen Dank, liebe Celine. Sehr, sehr spannend und auch sehr nuanciert die Grenzen des chinesischen softpower modells was ja oftmals auch als großes Erfolgsmodell verkauft wird. Aber wenn man näher schaut, wie sehr die die Heart in minds also die Herzen der Bevölkerung tatsächlich gewonnen wurden, dann ist es doch ein anderes Fazit. Genau. Das Interview würde ich jetzt gerne noch mit etwas Leichterem beenden ähm, und zwar lebst und arbeitest du jetzt ja schon seit einiger Zeit in Thailand. Gibt es etwas, was du an dem Land besonders schätzt oder eine Begegnung, eine Erfahrung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, die du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben kannst?
2: Schwierige Frage. Ich äh, wohne sehr gerne in Thailand. Ich bin seit äh, Februar 2020 äh, in Bangkok und arbeite für die Stiftung dort. Februar 2020 ist auch der Beginn der Pandemie, äh, der Covid-Krise sozusagen und das war für mich erstmal äh, sehr schwer, äh, Leute kennenzulernen oder hier äh, ordentlich arbeiten zu können. Wir konnten Monate, Jahre lang keine Präsenzveranstaltungen organisieren oder überhaupt äh, reisen und Menschen treffen und unsere Arbeit lebt davon. Äh, jetzt äh, wird es wieder besser. Und das ist jetzt für mich das äh, große Vergnügen sozusagen, endlich mal äh, die Leute persönlich kennenzulernen, die ich monatelang nur in Zoom-Meetings oder im Telefongespräch äh, erlebt äh, habe. Und äh, deshalb bin ich jetzt besonders neugierig sozusagen auf äh, diese Treffen, weil ich glaube, äh, unsere Arbeit lebt auch von menschlichen Beziehungen und äh, das war äh, monatelang äh, nicht äh, möglich. hoffe nur, dass der Regen äh, bald aufhören wird hier, weil äh, das ist das nächste Problem. Es regnet äh, ununterbrochen seit äh, Wochen und äh, wir haben äh, mit Überflutungen überall in der Stadt zu kämpfen. Und manchmal, das ist der Grund, warum wir uns nach wie vor äh, bei Zoom äh, treffen. Aber ich hoffe, dass es äh, in den nächsten Wochen jetzt äh, besser werden wird.
0: Die Covid-Einschränkungen kann ich aus eigener Erfahrung auch sehr gut nachvollziehen und teile da deine Freude, sich jetzt wieder persönlich zu sehen. Und ich drücke die Daumen, dass das auch in Bangkok möglich ist. Vielen Dank, liebe Celine. Gerne, danke.